0: Você está ouvindo Rádio Shopee. Shopee.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio
0: Shopee. Com o Dé e o Fi. eu sou o Dé. E eu sou o Fi e o programa de hoje é o Shopping Convida, onde trazemos convidados especiais para dar as melhores dicas para vocês. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que não
1: só é um vendedor de sucesso
0: da Shopping, mas também é muito influente no mercado como especialista em empreendedorismo. É isso mesmo, mas antes da gente entrar nesse papo especial, temos alguns recadinhos para vocês, então solta a vinheta!
1: Muito bem. E pro recadinho de hoje, nós gostaríamos de lembrar a vocês, vendedores que usam Shopping
0: Antecipa, que a tarifa do Shopping Antecipa mudou, hein? É isso mesmo. No comecinho de julho, a tarifa foi atualizada. Agora, a taxa é de 2% para vendedores indicados e 3,5% para os demais vendedores. Para vendedores de lojas oficiais, a taxa permanece 0%. Isso aí. Então, fiquem atentos a essa cobrança, tá, pessoal? Recadinho de hoje entregue. Bora para nossa entrevista?
1: Shopee Convida
0: Vamos lá então, começando a nossa entrevista desse episódio, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, ele que é vendedor da Shopee e influencer, sim senhoras e senhores, com mais de 80 mil seguidores no Instagram, uma salva de palmas para Edson Saldanha, maravilhoso! Seja muito bem-vindo Edson,
1: eu queria pedir para você se apresentar aqui para os nossos ouvintes e contar um pouquinho sobre quem você é e sobre
2: o seu negócio. Show de bola, meu nome é Edson Saldanha, além de ser é empresário, eu sou pai com duas crianças maravilhosas e através do empreendedorismo eu conheci as vendas online, descobri a Shopee, que foi a plataforma que virou meu jogo. Né? Na pandemia, abriu as portas para mim, eu acho que para grande parte dos vendedores hoje, para a facilidade né? de trabalhar numa plataforma como essa. Então, eu venho de um negócio físico e encontrei a internet para potencializar o meu negócio e fazer que eu venda mais, coloque mais dinheiro no bolso e realizo os meus sonhos, os sonhos da minha família.
0: Maravilha! Ó, e você é um empreendedor de muito sucesso, né? E a gente queria saber qual é o seu segredo.
2: A grande maioria dos empresários tem a mesma história. A gente tem um propósito. O meu propósito hoje é dar qualidade de vida para minha família, realizar o sonho dela. E com isso eu encontrei o um empreendedorismo que me motiva todo dia a realizar esses sonhos, né? Eu sempre pensei em crescer, contratei muitas pessoas para me ajudar lá no início, porque a maioria dos empresários querem começar sozinho. E demora você crescer sozinho. Então você procura pessoas que estão alinhadas ali com o seu propósito de crescer, de prosperar. E acaba que a gente faz que essas pessoas cresçam e a gente também cresce junto. E o segredo é, é contratar, é treinar, não desistir. E a questão de tempo, hoje uma coisa que a gente vem percebendo, eu não sei se vocês vão concordar, as pessoas estão muito ansiosas. começa um projeto em dois meses, acha que o game vai mudar. Nada é assim.
1: E nem sempre é rápido, né? Você já tá nessa estrada aí há quanto tempo?
2: Que eu tô vendendo fisicamente tem 15 anos, tem mais de 15 anos na verdade, né? Que eu empreendo tem 18 É.
1: E você trouxe muito essa questão da educação De buscar um mentor e tudo mais E você é um cara muito focado nisso, né? Você ensina outros empreendedores também Aí eu queria te perguntar aqui, né? Pro vendedor que tá começando o negócio dele agora Quais são os conselhos que você daria pra ele aqui Que tá ouvindo a gente?
2: O primeiro ponto é essa questão da educação Porque você pode tentar fazer sozinho Mas às vezes vai levar mais tempo e você procurando alguém que já passou, ele vai te dar algumas coordenadas que vai acelerar o projeto. Então, outro ponto: se o mentor te passou uma coordenada, você precisa executar. Muitas pessoas têm a informação, mas elas não colocam em prática. Então, qual é o problema? Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço. Muitas pessoas ainda não, ainda não encontraram o propósito. Aí, às vezes, ela não dedica. É estudar, executar. Não é só estudar e nem só executar. Eu acho que tem que ter o um equilíbrio: você estuda e aplica. E muitas pessoas estuda só um pouquinho e quer executar muito E fica errando muito, então tipo, você tem que ter um equilíbrio aonde que eu acertei, aonde que eu errei e ajusto e continuo
1: Até porque estudar também é estudar os próprios erros, né? Que nem você comentou Então muitas vezes você tenta uma promoção, tenta fazer uma estratégia de venda Ou às vezes até com o fornecedor a gente vai entrar nesse assunto Acaba dando errado e é o que você falou, desiste Não, é estudar o porquê deu errado pra evitar que aconteça aquilo Até porque não tem fórmula 100% correta, né? Que cada nicho vai trabalhar de uma forma, de uma estratégia diferente
2: você falando de nicho, eu tive essa semana uma, um questionamento ali no Instagram, que a gente tava trocando ideia com alguns seguidores, e um seguidor falou assim, ah, eu, traba eu trabalhava com nicho de moda e não deu certo, e eu quero trocar de nicho. Mas peraí, por que que não deu certo? Porque tem vários amigos que é de moda e que é milionário, fatura muito, ganha muito dinheiro com moda. Por que que você não deu certo? Talvez se você trocando de nicho, você também vai quebrar. Porque o problema, às vezes, não está no nicho. Talvez está numa gestão, às vezes está no produto, às vezes está na estratégia que você aplicou. Então, muitos erros não é trocar. Então talvez é alguma coisa que eu tenho que olhar pra dentro, corrigir e
0: continuar o projeto. É, as pessoas têm essa visão né? de às vezes chegar e falar assim, ah, fulano tá ganhando muito dinheiro com isso, então eu também vou ganhar. Mas não é assim, né? Você pode ganhar muito dinheiro se você fizer a coisa certa, se você fizer todo um estudo de mercado. A pessoa às vezes acha que é só escolher realmente, que nem você falou, o nicho e ah, ah, eu
2: vou ganhar dinheiro também. E não é bem assim, né? Na verdade. Às vezes, a pessoa quer vender um produto que não é o momento do produto. Você escolhe um produto ali porque está no catálogo ou porque o vendedor falou que é bom e tal. Mas, espera aí, cadê a pesquisa de mercado? Será que esse produto está certo de ser anunciado agora? É o time certo? Será que eu tenho é, condições de entrar no mercado com esse produto? Será que esse produto tem escala? Será que as pessoas estão procurando esse produto? Esse produto me dá margem para poder trabalhar com ele. Então, às vezes... E isso é a cilada, né? Que vai fazer você gastar muita energia e não ter o resultado que você espera.
0: Exato. E aí você já levantou uma bola muito boa aqui, que é justamente na questão de como escolher o que vender. Né? Então você falou que uma das questões é levar em consideração a sazonalidade, né? Então, ah, a gente vai escolher um, um produto que é específico de épocas do ano ou de estações do ano. Tem mais algum outro critério que você poderia dar de dicas de como escolher o que começar a
2: vender? Claro. A própria plataforma, ela te mostra o que, que tá bombando, né? Então, assim, lá dentro da Shopee. Tem lá as informações gerenciais que você vai fazer uma pesquisa de mercado. E a própria Jope te fala o que está que no, no bombando. Ah, digamos que máquina de barbear está bombando. Se a máquina de barbear está bombando, eu tenho um fornecedor, vende por X, eu compro por Y. Eu já vi que tem demanda, mas tem concorrência. E eu ainda consigo ter margem? Então é uma análise que você tem que ver, porque às vezes a concorrência é muito grande. Você vai concorrer com grandes plays. Que tem preço competitivo e eles têm margem. Aí você entra com a condição que você tem, você não vai ter essa margem que eles têm e quanto menor a concorrência, melhor. Peça o catálogo do seu fornecedor, pega ali, dá trabalho. Às vezes você tem 100 produtos, você vai conseguir dois. Desses dois, você vai olhar: pô, esses dois não tem tanta concorrência. Quem tá vendendo tá com uma margem muito boa. Uma dica extra que eu vou dar: não tenta queimar o mercado. Já que tem ali o cara, tá vendendo R$ 39,90, Pô, eu vou entrar pra ganhar mercado, vou vender a 39, vou vender a 38 e Porque às vezes a pessoa entra, não, vou vender a 30 para me estourar de vender e depois eu aumento. Por quê? Os outros caras também vão ter que baixar a régua. Então não queima o mercado, ó, vou entrar com um precinho um pouquinho mais acessível, vou investir em Shop ads, vou investir na central de marketing, pra quê? Pra potencializar o meu anúncio e aumentar as minhas vendas e o melhor, que é a margem. Porque eu falo, faturamento é ego. Às vezes você fatura muito e no final não coloca muito dinheiro no bolso. E às vezes você fatura menos... E vai ter o mesmo resultado de margem de lucro no bolso. Porque o que mais importa? É o que fatura, é o que entra no seu bolso para conquistar os seus sonhos. Então, não fica olhando o jardim dos outros. Olha a sua condição, olha como é que está o seu momento e cria uma construção seguinte. Vou começar a vender meus 5 produtos por dia. Agora eu quero vender 15, agora eu quero vender 25. E aí você vai escalando. O que você vê, você está vendendo 200, 300 todos os dias.
1: Para não atropelar fases, né? Porque se você começa a vender muito do nada também, estão vários Sim. empecilhos que você vai ter que lidar no dia a dia para conseguir Sim. dar
2: conta do serviço, porque realmente é muita demanda, né? Sim, é. Quando você tem um volume de, de vendas assim, você tem que ter outros investimentos, colaboradores para te ajudar. Às vezes você vai ter que ter um espaço maior, já é outro investimento. Quando você vai faturando mais, a sua alíquota de imposto também aumenta. Então você tem que tomar cuidado, porque senão seu lucro fica, né? Você não consegue precificar de forma inteligente, não é que você vê. Tô vendendo muito, mas não tô vendo dinheiro. É um
1: super esforço e o retorno não é do mesmo Exata tamanho,
2: né? Exatamente. E aí, várias outras coisas. E o principal é o fluxo de caixa. Porque imagina só, você tá faturando 100 mil. Você tem um tempo para a mercadoria chegar no cliente, a plataforma liberar o dinheiro. Então, às vezes, não, você não vai receber o dinheiro imediato. Então, você tem que ter um fluxo. Se eu tô vendendo 100 mil, eu preciso ter pelo menos 300 mil pra dar tempo da mercadoria chegar, a plataforma me pagar e esse ciclo continuar oxigenando o negócio. Porque senão o que acontece? Você tem só 100 mil. vende 100 mil. No outro mês, e agora? Você vai ter que pausar a campanha porque talvez então, você não tenha capital. A ideia mais interessante é você relacionar com o fornecedor. A grande maioria dos meus fornecedores hoje me dá 30, 60, 90 dias para poder pagar. Então eu acabo trabalhando com a grana do meu fornecedor.
1: E como que você escolhe um bom fornecedor? O que, que você procura neles?
2: Cara, o primeiro ponto, a gente pode fazer a pesquisa básica ali dentro do Google. Você faz uma pesquisa, encontra o fornecedor chega perto dele ali via e-mail, via WhatsApp, telefone, faz o primeiro contato, pega o catálogo e o que eu gosto é indicações. Quando alguém já me indica. Porque, pô, eu já... e aí, o produto é bom? O cara entrega certinho? Como é que funciona? Traz mais confiança. Mas, Edson, eu não tenho alguém para me indicar. Então, começa você construindo isso. Então, você vai comprar a primeira vez, o fornecedor ele vai te pedir para pagar à vista. Então, você vai pagar à vista, compra pouco. Meça a qualidade do produto, a responsabilidade do fornecedor, porque às vezes esse produto pode dar defeito, ele troca para você. Porque às vezes você acha um produto muito acessível, eu já caí muito nessa cilada. Pô, vou comprar esse copo, muito barato, mas o produto às vezes não tem uma qualidade muito boa, aí eu vou, vou comprar muito um barato, vou comprar muito. E às vezes você se lasca, porque o produto não é de qualidade. Então, compra um pouco. Valida se esse produto é de qualidade O fornecedor é parceiro E aí você vai construir essa relação né? Ele vai poder fazer ali um prazo maior para você aí você vai trabalhar com o prazo do fornecedor Então como eu compro com 30, 60, 90, Os primeiros 30 dias tá pago Então quando a plataforma me pagar Eu já pago o primeiro boleto Então eu trabalhei com o dinheiro dele Eu não precisei descapitalizar Só que como você tá começando às vezes agora Você não vai ter esse crédito Então precisa ter um caixa agora para poder fazer esse investimento
1: Essa e outras dicas no arroba é Momento Jabá aí é. Momento Jabá <risos>
0: É, me
2: segue. Eu tenho, em todas as mídias sociais eu tô lá, mas é Edson Saldanha com um A a mais, tá? Um abençoado conseguiu pegar.
0: <risos> ah, pegou antes de você. É, lá fora.
2: <risos> é lá que a gente dá dica todo dia nos stories, lá sempre tá fazendo live, né?
0: Você falou de uma coisa importante com relação a preço. Tem muita gente que, eu, por exemplo, às vezes eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas por algo que eu tenho certeza que vai ter uma qualidade a mais, Sim. né? E como é que você trabalha essa questão da precificação? Que dica você pode dar pra galera escolher a melhor forma de dar o preço para um produto para na hora de fazer um
2: anúncio? Tudo vai pela pesquisa de mercado. Então, se você fez, fez a pesquisa de mercado, encontrou um produto potencial, se olhou no catálogo do fornecedor da margem, esse é o produto. O que, que eu tenho que precificar? Quanto que eu vou gastar para enviar esse produto? Que são embalagens, suprimentos, etiqueta. O preço do produto, se dependendo da líquida que você tá, às vezes se é um mês, você não vai pagar imposto. Né? Se você está começando, você vai pagar 4%, então você vai ter que colocar os 4% e a taxa da plataforma. Então, você somou isso tudo, normalmente, para mim, é 20% de margem. Mas cada negócio tem o seu. Alguns é 15, alguns é 10, outros são 30, outros é 40, outros é 50. Depende do nicho. Depende do produto, se são produtos curva A, você tende a ter uma margem um pouco menor, porque eles são produtos recorrentes, vendem muito, e consequentemente você tem mais concorrência. E o curva B e C você já não vende tanto, mas você tem uma margem estrondosa. Então eu falo assim, imagina só, você faturando 100 mil reais por mês e colocando 20 mil no bolso. É ruim? Não é. Então você tem que fazer essa análise. Se o cara está começando agora, ele não tem galpão, não tem funcionário, não tem tantas despesas. Então ele pode ter uma margem menor para poder ganhar mercado, e o bom é isso. Porque o cara que vai concorrer comigo, ele tá começando agora, ele tem muito mais facilidade. Porque os custos dele são muito mais baixos. Então ele consegue validar o um negócio mais rápido, ele consegue colocar o produto dele no mercado, ele entende o mercado. E agora, automaticamente ele vai vender mais, ele vai ter mais despesas ele vai nivelando comigo. Então, a estratégia é o quê? É fazer essa pesquisa e colocar uma planilha todos os seus custos e ver, peraí, se eu trabalhar com essa margem de 20%, 25%, 30%, eu sou competitivo? Sou então, vou anunciar e vou trabalhar em cima desse produto. Não sou competitivo. Eu não tenho um custo elevado. Estou trabalhando em casa, já usa a minha internet, a luz, tudo aqui. Eu posso entrar com uma margem de 15%? Você vai fazer o um cálculo e ver se esses números fecham o seu negócio. Porque vai muito de negócio para negócio. Às vezes eu falo para você, 20% para uma empresa que tem altos custos, pô, ela vai fazer, a conta não fecha, então não faz sentido. Às vezes eu falo 20% para um cara que está trabalhando dentro de casa, pô... O cara vai, vai sorrir até aqui em cima, pô, 20%, lindo. Então, depende. Isso vai muito de cada estratégia e de cada cenário que a pessoa está hoje.
1: A estratégia é muito dinâmica, né? Ela vai se transformando conforme o seu negócio vai escalando. E aí, sobre pesquisa de mercado, você acha que tem uma diferença muito grande de como você fazia a pesquisa de mercado lá atrás, quando você estava começando com agora? Ou você conseguiu melhorar ainda mais a sua pesquisa de mercado? Como que você faz isso no seu dia a dia?
2: Hoje, com a própria Shopee, como eu disse para vocês, lá nas informações gerenciais, ela tem lá os produtos mais vendidos, os produtos mais procurados, as palavras-chave que as pessoas mais estão usando. Então, a própria plataforma te entrega o que, que ela tem lá de melhor. Então, eu começo usando a própria plataforma para coletar esses dados e tomar essa decisão de qual produto que eu vou iniciar. Existem ferramentas terceiras que você pode fazer isso, mas quem está começando agora com a própria Shopee consegue. Tem um hackzinho que eu faço, que quando eu vou fazer a pesquisa, tem lá pesquisa do produto, tem lá relevância e destaque. Eu vou no destaque, eu consigo ver quantas vendas mensais que aquele seller está fazendo. Então, vamos supor, fiz a pesquisa do pendrive. Aí eu olho na pesquisa e falo assim, poxa, esse pendrive aqui de 16 GB, o cara tá fazendo 400 vendas por mês. Pô, essa margem aqui tá legal. Ah, um bom produto pra eu testar. E como eu disse, não vai com muita sede ao pote. Compra ali 10, 15 peças, anuncia bem, tira as fotos legais, faz um vídeo maneiro, vai entra com preço competitivo e valida. opa, já começou a sair venda, tá indo bem, pô, vou comprar mais. Então eu gosto de trabalhar com produtos que eu vejo ali que o cara tá vendendo acima de 300 unidades por mês. É um produto que já me dá um alerta, pô, é uma oportunidade. Você vai ter produtos que vendem 500 mil. Eu cheguei a ver produtos que vendem mais de 30 mil unidades por mês daquele produto. Será que é um bom produto? Às vezes a margem não dá, às vezes o cara tá aqui em São Paulo. Então tem vários padrões que você vai ter que olhar antes de entrar nesse produto e não entrar numa cilada.
0: E para a gente finalizar, eu quero que você diga para a audiência aqui, por que que você acha
2: tão importante vender online hoje? O consumidor pós-pandemia, ele acostumou comprar na internet, né? Eu tô em São Paulo, na maioria das vezes, quando eu venho para cá, eu não sei aonde comprar alguma coisa, aonde que eu vou, né? A grande maioria das pessoas vão em algum aplicativo. Eu fui comprar esses de um chuveiro. Pô, até eu ir lá na casa de material de construção, comprar, tô sem tempo. Às vezes eu tô tomando um cafezinho ali, peraí, eu entro aqui e compro o chuveiro na hora. Então, às vezes, a comodidade da pessoa receber o produto em casa, o preço, que é muito acessível, às vezes você vai fazer a pesquisa na sua cidade, o produto é mais caro, você ainda vai receber o conforto da sua casa, a Shopee tem a condição de parcelar até seis vezes, dependendo do produto. Então, eu estar onde as pessoas estão, com o desejo de comprar o produto que eu tenho para vender, a possibilidade de escala é muito maior. Eu tenho um negócio físico. e Enquanto eu vendo, sei lá, 20 mouses na minha loja física, às vezes eu estou vendendo 300 no, no online. Então, a escala, a proporção de você vender online é muito maior, sem contar o seu custo. Né? Eu tenho um custo de uma loja física. Eu pago um aluguel alto, tem colaboradores, enfim, você tem uma enxurrada de custo que você vai, você vai ter que fazer várias vendas com a margem alta para conseguir pagar os custos e no final colocar dinheiro no seu bolso. Por que, que a gente tem negócios? Para gente colocar dinheiro no bolso. Na internet, eu percebi que o custo é muito baixo. E aí com lógico com o tempo você vai crescendo, você vai alugando uma sala comercial, vai alugando um galpão, vai contratar mais pessoas, e aí de fato você vai virar um empresário, né? Que até então era coisa só de sua cabeça, você validou, mas aí você vai vendo que as coisas vão crescendo, e assim, nos últimos dois anos foi o período que a gente mais cresceu, porque a gente entendeu o jogo do online. Né? Não é só ter um produto, é ter um relacionamento com o cliente, atender bem o cliente. Às vezes eu falo muito, manda um mimo pro seu cliente, manda uma cartinha de agradecimento. O cara mandou uma mensagem no chat, responde ele rápido, posta rápido essa mercadoria. Você está no correio, e tal ele não pega aqui, pega, vai lá, posta a mercadoria rápido. Porque quanto mais rápido você posta, mais rápido chega para o cliente. O cliente tem uma experiência diferencial, né? E trabalhar sempre com kits. Já tem muitas pessoas que já tem, por exemplo, você tem um tênis. Por que você não trabalha um kit, o um tênis e a meia? Você pode fazer dois kits. O kit variado, né? Que você pode colocar vários produtos diferentes ou o kit no atacado. Por exemplo, lá o mouse, às vezes é um escritório, o cara precisa de comprar cinco de uma vez. Você pode fazer um anúncio com o kit com cinco. Aí o cara vai dizer: pô, é melhor comprar aqui o kit, já num lugar só, tudo certinho, bem alinhado aqui. Então, explorar o máximo possível da estratégia, explorar o máximo possível da Shopee, porque a Shopee tem uma infinidade de ferramentas que você não paga nada para usar, utiliza isso e usa publicidade. Que hoje, sem marketing, né, sem pagar em publicidade para escalar, fica difícil. Então investir, né, tirar uma verba ali para você fazer patrocinados, para impactar mais pessoas. O que que faz vender mais? É trazer mais gente para sua loja. Quanto mais pessoas visita a sua loja, mais propensa a venda acontecer. Vender produto na internet, antigamente a gente falava que era o futuro, né? Mas não é mais o futuro, é o presente. Hoje quem não tá na internet, aos poucos tá quebrando o seu negócio.
1: Cara, isso da experiência é muito importante, né? Porque é bem um ciclo, né? Você faz toda essa experiência de venda pro comprador, que vai comentar depois que ele recebeu o produto lá no seu anúncio, vai gravar um vídeo recebendo o produto, aí vem a questão da qualidade, que é importante ter também, né? E aí isso vai gerar com que outras pessoas vejam o um comentário dele, que foi uma experiência bacana, e vai ajudar também na decisão de compra. O comprador, ele volta a comprar, indica indica pros outros e ainda acaba influenciando outros compradores de forma orgânica, né? Por conta dos comentários. Então... É,
0: e aí você pode usar até recursos da própria Shopping, né? Eu dou o um exemplo sempre de uma experiência que eu tive, de um vendedor da Shopee que, que, nem você falou, ah, você manda um bis, manda uma cartinha, alguma coisa. Eu comprei um produto e eu recebi na cartinha um cupom de desconto pra voltar a comprar na loja. Então, consequentemente, chegou o produto certo, foi super bem atendido, é óbvio que eu vou, não vou ficar procurando, eu vou voltar pra comprar ainda com cupom de desconto, então isso é muito legal. Sensacional.
1: Bom, Edson, eu queria que você mandasse uma mensagem aqui os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, pra gente finalizar o nosso bate-papo, que foi super bacana.
2: Show. Galera, começa pra ontem, né? Já escolhe o um... Um fornecedor, um produto, e para de ficar contando isso, desculpa para você mesmo. E é a prática. Lembra que a gente falou: a gente estuda e a gente aplica. A gente estuda e aplica. É caiaque que bate dos dois lados? Uh -huh, exatamente. Você vai ficar estudando, a bater só um lado, vai ficar girando. E se você estiver só executando de forma errada, também vai ficar batendo do outro lado, vai ficar só girando. Então, vai ter que ter equilíbrio. Bate né, dos dois movimentos, estudando e executando, que vai dar certo. E não desistir. Se eu tivesse desistido lá no passado, talvez eu nem estaria aqui batendo esse papo com vocês, né? É abrir mão de muito tempo de estudo, de dedicação. Às vezes, abrir mão de tempo com família, abrir mão de tempo de diversão, para poder estudar, aplicar e colocar esse projeto para rodar. Até a sua produtividade, você vai ter que olhar. Por quê? Você vai ter que fazer muito mais com as mesmas 24 horas que você tem hoje. E acompanha lá no Instagram, acompanha o Pessoa do Shopping, tá sempre com muito conteúdo bom, pra fazer você ser um empreendedor de sucesso. Desistir é uma palavra que você não vai poder colocar no seu vocabulário. E pronto. E o resto é só questão de tempo.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio da Rádio Shopee. Eu queria dar o meu muito obrigado para o nosso convidado especial e a todos vocês que nos ouviram até aqui. Não deixem de acessar o Centro de Educação do Vendedor e conferir todos os nossos materiais educacionais. É isso aí, acessem também o nosso blog. Lá você encontra muitas dicas, novidades, tudo para se desenvolver e desenvolver o seu negócio.
1: Esperamos vocês aqui para o próximo episódio. Um abraço, até mais e boas vendas.
0: Você ouviu? Rádio Shopee! Shopping! Shopping.